0: Rovinu s českým rozhlasem vysočina. Dobré odpoledne neděle, 27. května, krátce po 13. hodině a vysíláme publicistický pořad na rovinu. Při poslechu vás vítá Milan Kopecký. Proti mě už sedí můj host nestraník za CSSD hejtman Iříběhounek. Dobrý den. Dobrý den. O čem bude následujících 15 minut vysílání. Podíváme se do Dolního Rakouska, ale také do povodí řeky Želivky. Přesně i tam, kde je velké vodní dílo Želivka Švihov. A stihneme i další témata. Začněme v našem kraji, ale i středočeském. Bezmála 50 kilometrů se tam táhne největší zdroj pitné vody ve střední Evropě. Vodní dílo Švihov, chcete-li žilivka Švihov. Dlouho se mluví o změnách kolem přehrady, o propojení dříve spojených obcí před přehradou a za ní. Kromě krajských politiků se v tom angažuje europoslanec a další. Vy máte za sebou, pane Hitmane... Právě setkání s europoslancem Tomášem Zdechovským, starosty dotčených obcí a dalšími lidmi v úvozovkách kolem vody. Co se z vašeho pohledu chystá nového?
1: To setkání se v koždý odvíjelo od jiné oblasti, a to je využití okolí vodní nádrže, případně spojení mostem a dalšími sočinama, ale jiné protíže a jiné záměry, a to je dostatečnou hmotnost a zdroj, vody pro želivku, protože hlavně ze západní části kraje smrživovského okresu teče největší množství vody právě do želivky. Potřebujeme čistírny, potřebujeme otázku zajištění zemědělského podnikání v této krajině a další. Celá tahle záležitost byla spuštěna krokem, který měl následovat už před rokem 2016 a to bylo stanovení nových ochranných pásem, které by významným způsobem oblivnili život na Pacovsku,
0: k zemědělství se ještě dostaneme, já bych se s dovolením vrátil k tomu mostu, o kterém se tam dlouho mluví. Myslíte si, že je to z vašeho pohledu reálné tam postavit most řádově za stovky milionů korun?
1: Já to nedokážu posoudit, jestli v rámci toho komplexního pohledu, kdy je potřeba propojit vodní dílo Želivka s Prahou se středočeským krajem, ale i s Vysočinou, aby byl dostatek vody pro zásobování, když ji stále ubývá a u diskuze o eventuální stavbě druhého přivaděče a dalších věcech si myslím, že v těch řádech deseti miliard nebo více
0: tento most nevím, jestli bude na pořadu dne. A další velké téma v souvislosti s přehradou, jste o tom mluvil, je zemědělství. Já jen připomenu, že středočeský kraj chtěl před nějakým časem změnit pravidla v ochranných pásmech kolem přehrady, čímž by de facto znemožnil běžné pěstování plodin, především tedy Brambor. V prostorách i desítky kilometrů vzdálených od přehrady. Následně svůj záměr stáhli a slíbili novou variantu. Zemědělci, především ze severozápadní části Pelřemovska, jsou ale stále ve střehu a očekávají, co se bude dít. něco konkrétního v souvislosti s kambora mi Konkrétně se
1: už od začátku roku 2017 pracuje v pracovní skupině, kde se právě povodí Vltavy, které odpovídá za toto vodní dílo, vodní dílo Želivka, ministerstvo zemědělství, ministerstvo místní rozvoj a zemědělci, naši politici a regionální politici z Pacovska a přililých obcí sešli, ustavili se čtyři pracovní skupiny a nyní se hledá uspokojivé řešení takové, které zajistí dostatek. Vody a zároveň život v této oblasti.
0: Už existuje nějaký dílčí výsledek?
1: Dílčích výsledků existuje několik, dokonce i způsoby pěstování, používání pesticidů a dalších věcí. Trvalé měření, ale závěr zatím ještě uzamřen nebyl, což je dobře, protože je možno pořád hledat cesty tak, aby byl dostatek čisté pitné vody a zároveň se tam mohlo žít a produkovat zemědělské produkty.
0: A domníváte se, že to je pozitivní dílčí výsledek pro země dělce a ty obce, nebo spíše negativní?
1: Já jsem přesvědčen, že to je pozitivní výsledek, protože se s nimi mluví, jsou zataženi do toho jednání, mohou znášet připomínky a dokonce se dělají některé pokusy s výzkumním s bramborářským tak, aby při všech těch omezeních tam bylo možno brambory pěstovat a dostatečným
0: způsobem zajistit obnovu krajiny. A kdyby, pane hejtmane, přeci jen nakonec došlo k tomu omezení, pěstování zemědělských plodin, jakým způsobem by to ovlivnilo život v těch obcích, kde lidé pracují v zemědělství, jsou závislí na těch výdělcích?
1: Já nedokážu zatím odhadnout, jaké by byly kompenzace, za to dostanou nějaká finanční ohodnocení, ale pokud by to tak nastalo, tak samozřejmě jak se to může vyvíjet. Jedině tak, že ti obyvatelé obcí tomu přestanou věřit, začnou odcházet. To je jedna z věcí, proč chceme tam ty obyvatele udržet, protože domnívat se, že krajina bude bez obdělávání života schopná, zvlášť ve střední Evropě, je stresné.
0: A vy sám budete v roli bojovníka za Vysočinu, za její práva a za její brambory?
1: Já jsem byl ten, který nejen brambory, ale všechny ostatní věci vlastně spustil, protože jsem na úrovni krajské ústavu ONU pracovní skupinu. Musím říct, že mi velmi významným způsobem vyšel vstříc ředitel nepovodí Vltavy, pan Kubala, který byl ochoten o tom diskutovat a následně potom už zmíněné instituce, jako Oudoprávní úřad Českého kraje další. Říká Hejtman Vysočiny Jiří
0: Běhounek. Na rovinu s českým rozhlasem Vysočina. Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Pořad na rovinu, kde se ptám Hejtmana Jiřího Běhounka. Pojďme dál na jeho východ do Dolního Rakouska. Dolní Rakousko je region, se kterým Vysočina udržuje přátelské vztahy. Na jaké úrovni, pane Hejtmane?
1: Na úrovních všech možných, krom setkávání politiků se setkávají jednotlivé školy, jednotlivá nekulturní zařízení, naše děti společně s rakouskými absolvují ONU, letní dětskou univerzitu, letos už bude desátý ročník a další aktivity. Co je trošku horší je, než se nedaří propojit podnikatelské subjekty Vysočiny a Dolního Rakouska, ale... Ani tak, ani tak. To znamená, není velký zájem ze strany Rakušáků, ale ani naše podniky se příliš nedaří jim umístit na rakouském trhu.
0: A co dalšího se řekněme z pohledu úrovně běžných občanů do budoucna chystá.
1: V poslední době se podařilo domluvit přeshraniční spolupráci v zdravotnické záchranné službě. Nedávno zde byla návštěva návštěvě paní velvyslankyně Červenková, česká velvyslankyně ve Vídni a domluvili jsme se, že by v případě potřeby mohl i v hlavě umístění vrtulník zasahovat na území rakouském. Je o tom diskutováno, to znamená, že v případě, že by došlo k nějaké mimořádné události, tak občané jak Rakouské, tak České republiky by byly ošetření a byla by tato péče zajištěná. Dále chystáme další snahu o rozšíření výuky českého jazyka na rakouské straně a Němčiny. Na našich školách
0: hledáme lektora, který by byl ochoten vyučovat v našich školách. Ty záchranky, alespoň tedy pozemní, to znamená, pomocí sanitních vozů už fungují nějaký čas. Znáte nějaké skutečné případy té přeshraniční pomoci, které se odehrály?
1: Pokud je mi známo, tak asi dvakrát bylo především v oblasti Vratěnícka a na tom přechodu, protože my hranice s do, v Rakouskem jako kraj nemáme e, vypomoženo. Vždycky je to na základě rozhodnutí dispečinku Butiho, Maravského nebo jeho Českého kraje, které s hranicemi Rakouska sousedí a spolupracují s dispečníkům Zdrav záchranné služby a dispečinky
0: záchranné služby rakouské. Na rovinu. Tady je Český rozhlas Vysočina a nedělní rozhovor s hejtmanem Jiřím Běhounkem. Pojďme na závěrečné rychlé otázky. Před časem jsme pane hejtmane mluvili o lékařské pohotovosti, o neochotě obvodních doktorů sloužit tyto služby a také o tom, že to nakonec budete nuceni V úzovkách nařídit lékařům z nemocnic. Je v této věci nějaký posun? Tak posun žádný nenastal, již
1: dlouhodobě v našich pěti nemocnicích na lékařská potosní služba, fungující od pondělí do pátku v 17 až 20 hodin času a v sobotu, neděli a svátky 8 až 20 hodin. Je to zajišťováno ve vazbě na nemocnice, jsou okresy, kde praktiční lékaři pro dospělé i děti a dorozlouží, jsou okresy, kde to zajišťují převážné míře nemocniční lékaři. Takže a to záleží
0: na dobré vůli těch vůli. Na dobré
1: vůli těch lékařů sice kraj má organizovat tuto pohotovostní službu, ale není řečeno jak, takže opakovaně se obracíme na centrální orgány, aby v tom udělali nějaký posun a řekli, jakým způsobem legislativně to vlastně má být řešeno nebo zda se to má napojit na emergenci jednotlivých nemocnic.
0: A ještě jedna otázka, jste fanouškem ledního hokeje?
1: Tak když jsem býval velkým fanouškem, dneska se s přibývajícím věkem na to koukám snad hleden, takže v mistrovství jsem sledoval, pokud to šlo, naši hráli dobře, měli smůlu, jak vidno i vše týdnem proběhlé finále ukázalo, že mluštvo, které udělal velké překvapení, také nemělo štěstí a na nakonec prohráli.
0: Já se ptám v souvislosti ne s mistrovstvím světa, ale s Duklou Hlava. Na jejím webu se 2. února letošního roku objevil článek, ve kterém jednatel klubu pan Ščerban děkuje sponzorům a mimo jiné fyzické osoby Jiřímu Běhounkovi. Řeknete nám, o jak vysokou částku šlo? Já to
1: nezveřejňuji, už to bylo diskutováno, nebyly to žádné horentní peníze, ale myslím si, že to zase Duklej Hlava určitě neuškodilo.
0: A co říkáte výsledku sezóny, Dukli hlava?
1: No, tak to je velká smůla, protože kdyby bývali dostatečným způsobem v Litvínově, dovedli to utkání do konce, tak možná nesystoupili, ale takový je sport a já věřím, že práce s mládeží a to, co tam dělají a jakým způsobem vychovávají mladé hokejisty, podívejte se, kolik jejich odchovanců má velkou naději hrát první ligu a dokonce NHL, tak je do budoucna zárukou, že se zase dukla hlava zvedne samozřejmě je třeba vyřešit ekonomickou stránku klubu a především ten stadion.
0: Takové bylo poslední květnové narovinu na Českém rozlase Vysočina. Za odpovědi děkuji hejtmanovi Jiřímu Běhonkovi. Já děkuji za pozvání, všechny vás zdravím a krásnou neděli. Naslyšenou se těší také Milan Kopecký. Hezké nedělní odpoledne.